0: om alla poddavsnitt kunde vara så här ändå. Så här ja. Man sitter och kna bara knaprar lite. Knaprar liksom.
1: lite på nyårskarameller.
0: Ding, ding, ding och sen så. Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är en av företagarnas poddar där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Nu när vi alla har lämnat 2023 bakom oss och är förmodligen lagom trötta och lagom utvilade efter att ha firat in 2024 så känns det ju väldigt mysigt att börja det här nya poddåret med en liten tillbakablick på året som har varit och vad vi har lärt oss. En liten nyårsspecial helt enkelt.
1: Det låter helt fantastiskt.
0: Underbart. Mm. Och Inför det här avsnittet då så har vi valt ut fyra nyårskarameller frågor alltså. Mm. Från avsnitt som släpptes under 2023 som vi tycker är ja, men lite extra viktiga att komma ihåg, och hålla koll på eller som bara är väldigt intressanta helt enkelt. Så idag så blir det juridik mys. Och jag heter som vanligt Oksana Jakimenko.
1: Och jag heter som vanligt Hampslövstedt
0: Och vi arbetar som vanligt på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till årets första poddavsnitt! Mm. Wooo!
1: det ska bli riktigt roligt det här att få blicka tillbaka här på några poddsegment som vi fastnat lite extra för. Och vi hoppas att ni lyssnare ska få en riktig juridisk nyårskänsla här med det här avsnittet. Tycker du var svårt att välja ut dina favoriter, Roxanna?
0: Um, ja, men både jag och nej. Alltså under 2023 så hade vi ju väldigt många bra avsnitt. Vi hade väldigt många bra gäster. Justa. Vi testade också på det här nya konceptet med Case onsdag. Så att vi har ju haft en hel del. Men mm, mm. Jag, har mina, jag har mina två favis här, så att säga.
1: Jag märkte faktiskt när jag tittade på de avsnitt och frågor vi har valt ut att mm. tre av fyra är faktiskt gästavsnitt så att säga. Mm. Ödmjukt
0: Ja men verkligen, det måste man säga Det, det, ska, det ska man ge oss, eller verkligen. <laughs> Men du, vad jag vill höra på, på de här nyårskaramellerna nu kan vi, inte, kan vi inte sätta igång? Jo Härligt Okej, motiveringen till nyårskaramell nummer ett Lyder så här Sedan år 2020 har det här varit en fråga Som vi på rådgivningen får på en veckovis basis Skulle ja. jag nog våga påstå och jag förstår att den ställs gång på gång för att den här frågan är inte så enkel som den kanske låter. För att hitta svaret på den här frågan så måste vi leta både i lagstiftning och i anställningsavtal och i eventuellt kollektivavtal. Och dessutom ta hänsyn till både särskilda skäl och befogade anledningar. Och Jag pratar naturligtvis då med fråga från avsnitt 45 om övertidsarbete. Får en anställd bestämma själv när hen ska jobba övertid och måste man ge den anställda kompledigt för övertiden? Varsågoda! Hej podden! En av mina medarbetare kom nyss och lämnade in ett underlag på att den jobbat 52 timmars övertid de senaste två månaderna och vill nu ha motsvarande tid i kompledighet. Den anställda har jobbat hemifrån och jag hade ingen aning om att hen jobbat övertid. Får den anställda bestämma själv om henne ska jobba övertid? Måste jag ge den anställda kompledigt för övertiden? Ja, alltså om vi börjar med frågan om den anställda får bestämma själv angående övertidsarbete så är det ju egentligen så att om det inte innebär några problem för verksamheten så kan ju förstås den anställda jobba övertid om, om personen vill. Jag, jag tänker, har man ett kontorsjobb och jobbar hemifrån så kanske det inte är något problem för arbetsgivaren om man jobbar över någon timme men det kan ju samtidigt bli en helt annan situation om man jobbar inom industrin och övertidsarbetet innebär att den anställde eh, kanske bryter mot säkerhetsföreskrifter eller utsätter sig själv för fara eller liknande då om den stannar kvar och jobbar mer efter att alla andra har gått hem. Men däremot så har ju en anställd aldrig någon skyldighet att jobba mer än sin ordinarie arbetstid om arbetsgivaren inte har begärt det. Och jag tänker liksom problemet kring det här att en anställd bestämmer själv om den vill jobba övertid. Det uppstår egentligen först när man pratar om ersättningen för övertidsarbetet. För att det är ju ändå så att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Och det gäller ju då även när det kommer till övertidsarbete. Och enligt ADs praxis då när man har bestämt rättsfallet som heter eh, AD 1975 nummer 23. Skönt att man har en fusklapp här. Eh, mm. Så... Så har det konstaterats att för att övertidsersättning ska utgå så krävs det att övertidsarbetet utförts på anmodan av arbetsgivaren. Så att det här betyder ju att den anställd har ju bara rätt till kompensation för övertidsarbete om det här övertidsarbetet då har beordrats av arbetsgivaren. Mm. Och, och motsatsvis då alltså inte rätt till kompensation i de fallen där den anställde helt och hållet på eget initiativ bara har bestämt sig för att jobba övertid.
1: Men visst är det också så att även om arbetsgivaren bådar övertid så har man som anställd inte alltid rätt till kompensation för övertidsarbete eller?
0: Nej men precis. Alltså, förutom då att övertidsarbetet ska vara beordrat av arbetsgivaren för att man ska ha rätt till kompensation så ska det den här rätten också framgå genom avtal. Alltså antingen arbetstagarens anställningsavtal eller genom det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. För det är så att varken arbetstidslagen eller någon annan lag reglerar någon slags rätt för anställda till kompledigt eller övertidsersättning eller något sånt. Så att det blir just en ren avtalsfråga då mellan parterna. Och det här betyder ju att det är helt enkelt upp till arbetsgivaren att avgöra om man vill erbjuda sin anställda kompledigt, övertidsersättning eller någon helt annan kompensation för övertidsarbete. Och där tänker jag att där finns det exempel där man som arbetsgivare istället då för att erbjuda kompledigt eller övertidsersättning har erbjudit kanske några fler semesterdagar eller högre månadslön för att kompensera då för eventuellt övertidsarbete. Och det är ju helt okej att göra på det sättet. Så att, ja, det är en ren avtalsfråga som sagt. Och ja, är det då så att man tittar i anställningsavtalet och står det ingenting i anställningsavtalet om att den anställde har rätt till någon viss typ av kompensation för övertidsarbete? Nej, då har man ju helt enkelt inte det. Varken om arbetsgivaren har beordrat övertidsarbetet eller om man på eget initiativ har, har jobbat mer än sin ordinarie arbetstid.
1: Okej, okay, bra. Men när har en arbetsgivare då rätt att beordra övertidsarbete?
0: Ja, i åttonde paragrafen i arbetstidslagen så står det att när det finns särskilt behov för ökad arbetstid så kan som du nämnde tidigare då allmän övertid tas ut med högst 48 timmar per anställd under en fyra veckors period. Eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Så nu kommer alla kunder det här i sömnen. Nu har vi sagt det så många yes. gånger. Eh, och det här med särskilt behov. Det är liksom den tröskel man behöver komma mm. över. Eh, och man kan säga att det betyder att övertidsarbetet. Det ska föranledas av någonting, med någonting särskilt, någonting speciellt. Så att det ska vara fråga om ett eh, om en tillfälligt och ja, extraordinärt inslag i arbetet. Och, och det här betyder i sin tur att arbetsgivare kan som regel inte schemalägga övertidsarbete. För då blir det ju faktiskt en återkommande del i arbetstiden. Mm. Och då tappar man ju det här tillfälliga och extra, extraordinära då. Och i förarbeten till arbetstidslagen så anges det faktiskt några konkreta exempel på när övertid i princip alltid får tas ut. Och det är för att utföra ja, men så kallade förberedelse eller avslutningsarbeten. Som då nödvändigtvis måste utföras eh, direkt före eller direkt efter den ordinarie arbetstiden. För att verksamheten ska kunna fortgå utan några hinder. Men även trots att övertid liksom, ja, i princip alltid får tas ut i de här fallen så måste man ju som arbetsgivare ändå göra en bedömning i det enskilda fallet. Att mm. måste verkligen de här förberedelse eller avslutningsarbetena nödvändigtvis utföras efter ordinarie arbetstid mm. för att verksamheten ska rulla på utan hinder. Eller kanske kan man schemalägga på ett sätt som gör att arbetsuppgifterna kan utföras under ordinarie arbetstid. Så att, ja, här behöver man som sagt göra en bedömning i, i det enskilda fallet.
1: Okej, okay, men om arbetsgivaren har gjort den här bedömningen och kommit fram till att man i en viss situation har ett särskilt behov för att begära övertidsarbete. Mm. Vad händer då om en anställd säger nej till att jobba mm. övertid? Har den anställd rätt att säga nej till att jobba övertid?
0: Mm, alltså utgångspunkten det är faktiskt så att den anställde är skyldig att jobba övertid om arbetsgivaren beordrar det. Mm. Förutsatt då att den här beordran just ligger inom ramen då för arbetstidslagen. Alltså att det finns ett särskilt behov. Övertidsarbetet överstiger inte tillåtna antal timmar. Den begärda övertiden strider inte mot dygnsvilan, veckovilan och så vidare. Under sådana omständigheter så är den anställd skyldig att jobba över tid mm -hmm. och om det är så att den anställd utan befogade skäl vägrar att jobba över tid då kan det faktiskt betraktas som arbetsvägran och det mm. kan leda till en ja men, skriftlig varning eller till och med i värsta fall att man blir av med sin anställning. Mm.
1: Så det finns befogade skäl som en anställd kan använda för att neka övertidsarbete?
0: Ja det gör ju det. Dels som sagt om den här beordran strider mot arbetstidslagens bestämmelser. Sen brukar man också säga att det finns flera skäl och typexemplet där är ju brist på barnomsorg. Mm. Alltså att man inte har någon annan som kan ta hand om ens barn mm. under tiden som arbetsgivaren vill att man ska jobba övertid. Men men andra skäl, typ det är min kusins födelsedag eller jag är bortbjuden på middag den kvällen, mm. det är ju inte eh, befogade skäl. Mm. Ett tips eller ett litet medskick här till arbetsgivare, det är ju att om, om man har möjlighet förstås så kan det ju vara bra att man i första hand helt enkelt frågar vilka arbetstagare som frivilligt kan tänka sig att jobba övertid. Det gäller de dagarna som man behöver. Och har man inte tillräckligt med arbetskraft efter den frivilliga rundan kan man säga då kan man ju förstås gå vidare och beordra över tid. Men, men det är ju mycket möjligt att det löser sig genom att vissa faktiskt kan tänka sig jobba övertid. tid. Mm. Ja.
1: ja, men då är vi med dig. Bra! Om jag säger 1710, och fall för Noxana vilken mm. gäst tror du gömmer sig bakom nästa nyårskaramell?
0: Men det måste väl då vara Cecilia Fors eller hur? Fr från Småa alltså.
1: Ja men precis så. Jag har valt en fråga från avsnitt 39 om A-kassa för företagare där vi hade besök av Cecilia som på ett väldigt pedagogiskt sätt svarar på lyssnarnas frågor. Jag har valt frågan i avsnittet som specifikt har sikt på rätten till A-kassa när man både driver en egen verksamhet och är deltidsanställd hos en annan arbetsgivare som kombinatör. Just mm. där kombinatör. Mm. Jag har väl framförallt gjort det här för att det är en ganska vanligt förekommande situation. Och det är intressant hur lagstiftaren har ordnat detta. Men också då naturligtvis för att ALF och FALF är så <laughs> otroliga förkortningar på en lag respektive förordning. Håller med. Så varsågoda. Hej, jag är deltidsanställd på ett bolag men bedriver också en egen verksamhet där jag har två anställda. Jag har nyligen blivit uppsagd från mitt deltidsjobb. Har jag någon möjlighet att få A-kassa?
2: Ja, du är tillbaka Va? till det där hårda regelverket. Då. Ja. Att din verksamhet måste egentligen då mm. anses vara vilande eller ha upphört definitivt. Men det finns en specialregel. Vi brukar kalla den för 1710 Lite slarvigt sådär. Mm, mm. Komboregel skulle eh, vi kalla det för. Kom komboregel, <laughs> ja. Och det är inte helt fel, för du är ju nej. faktiskt kombinatör. Ja, men det är det precis. Ah, kombinatör, just det. Ja, mm. precis. Kombinatörsberäkningar mm. brukar vi göra. Okay. Eh, men jag kan läsa lite innan till här om mm. den här regeln. Mm. Det är faktiskt en förordningsregel. Så den finns inte i själva lagen. Utan den är i förordningen. Mm. Nej, falfen blir det då i stället. I mm. falfen ja, mm. ja, ja. mm. Och den lyder så här sökande som före arbetslösheten kombinerat anställning på deltid om minst 17 timmar per vecka. Så det är alltså mindre är än deltid. Eh, med att bedriva näringsverksamhet om högst 10 timmar i genomsnitt per vecka. Mm. Så som mest 10 timmar i företaget. Uh -huh. Då kan uh -huh. man ha rätt att behålla då företaget uh -huh. när inkomstbortfallet uppstår för att du förlorar din anställning och fortsätta bedriva den här verksamheten i samma omfattning som tidigare. Uh -huh. Och nu läste jag inte alls helt innan till <laughs> jag började lite fint där i alla fall. Men så är det, den kallas 17-10 mm. och den är applicerbar på den då som
0: har haft deltid, deltid.
1: Deltid, deltid, så 10 mm. timmar i, i, i veckan.
0: I företaget, företaget, i ens egna verksamhet. Och sen, 17
1: timmar i veckan.
0: 17 timmar i veckan, anställning. Som minst då som, ja, ja, som, minst. som minst. Men 10 timmar som max i företaget. Ja, men det är
1: ju jättebra i, 17 i regelkomman 17-10. Men man får inte brassa på med verksamheten sen Mix. när man blir... Nej, man får Samma fortsätta med 10. Samma som innan.
2: Samma För som att med. så fort om du utökar den här verksamheten i mm. tid så faller det att vara ett sånt här begränsat deltidsföretagande mm. som man pratar om. Just det, okej. Okay.
0: Men, men om man vänder på den här situationen då alltså jag tänker att man, man har inte råd att ta ut lön från sitt bolag men man har kvar sin deltidsanställning. Har man då möjlighet att få ersättning för liksom, bolagsdelen om man säger
2: Ja, det kan man så länge företaget då läggs vilande eller oh. upphört definitivt. Då, är det så, då finns det ju den här regeln att du måste vara anmäld som heltidsarbetslös på Arbetsförmedlingen. Mm. Du ska alltså intyga då gentemot Arbetsförmedlingen och gentemot A-kassan att du söker heltidsarbete. För då pratar vi om ett arbetsutbud som vi då säger är 40 timmar i veckan, det är ju heltid. För du får liksom inte gå in och säga att ja, men jag söker deltidsarbete, mm. för då finns det ingen arbetslös tid. För du söker deltidsarbete, du jobbar redan deltid. Då har vi ingen arbetslös tid att ersätta. Så mm. du måste söka heltidsarbete, då kan du deltidsarbeta. Och samtidigt då, som man brukar säga förr, så sa man stämpla upp, så mm. man. För då ersätter vi dig, om vi säger att du jobbar 20 timmar i veckan som anställd. Så ersätter vi dig för de resterande 20 timmarna som du har förlorat i ditt företag. Mm. då, Så länge företaget har upphört eller ligger vilande. Eller
0: ligger vilande. Yes, men då
2: finns det ju också en deltidsbegränsningsregel för anställda och det är de här 60 veckorna som jag nämnde tidigare. Max 60 veckor, sen kan du inte arbeta med arbetslöshetsersättning längre.
0: Cecilia, kan du upprepa det du sa igen? Att, att det här med om man jobbar deltid, då ska man söka heltidsarbeten för att få ersättning. Man kan inte söka deltidsarbete och få ersättning. Kan, kan du... Tom Dayen eller utveckla det? Ja,
2: absolut. Ja, det här är inte helt enkelt kanske att förstå. Men det är ju så att jag, har, jag talar om att jag har ett arbetsutbud. Mm. Jag säger till Arbetsförmedlingen att jag vill jobba 20 timmar. Mm. Då har jag ett arbetsutbud på 20 timmar som är deltid. Mm. Samtidigt så talar jag om att jag jobbar 20 timmar. Mm. Då jobbar jag redan hela mitt arbetsutbud. Mm. Då finns det ingen arbetslös tid kvar för att ha kassan att ersätta.
0: Mm. Medan
2: om du säger att jag vill jobba 40 timmar. Jag vill jobba heltid. Jag söker mm. ett heltidsarbete. Beredd att ta ett heltidsarbete. Men just nu jobbar jag 20 timmar. Ja då finns det 20
0: arbetslösa timmar Då finns det 20 timmar kvar plötsligt. exakt. Ja, ja men bra Precis. Precis, så. Precis så att man kan inte tänka att man liksom plussar ihop 20 plus 20 alltså 20 Nej. timmar någonstans, 20 timmar någon annanstans och det blir 40 och då ska man få ersättning utan det krävs just att man söker heltidsarbeten då 40 exakt. timmar i veckan För ditt arbetsutbud har ju
2: tidigare varit 40 ja. för du har jobbat ja. halvtid i företaget och halvtid i din anställning Precis. Men skulle du då helt plötsligt säga att Nej, men nu vill jag bara jobba deltid då har ju du sänkt ditt arbetsutbud frivilligt och då jag vill bara jobba 20 timmar och jag gör redan det. Ja, gör men då är jag. du nöjd. Liksom. Ja, precis. Då, ja. Har man, då får man
0: fyllt den kvoten om man säger ah, jag Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, ah, vad bra.
1: Men du, som vi var inne på förut så är många av våra medlemmar eh, känner man, deras företag är deras bebis och de har stort ansvars mm. eh, tänk kring sina anställda. Och så här. Jag, ja. jag har en känsla av att de ofta Slutar betala ut lön till sig själva först. Ja. För att, ja. Innan sen går in och, och säger upp anställda. Ja, jag håller med. Mm. Alltså, kan man som företagare, om man inte har råd då, med lön till sig själv. Men har råd med lön till sina anställda. Kan man då för själva företagaren faka Eller för sig själv få Nej.
2: Nej, det är ju det som inte går. Nej. För att vi tittar ju på dig som företagare. Mm. Och som företagare är du bara per definition arbetslös när företaget inte har någon verksamhet. Eller när du har upphört definitivt. Och har du anställda som fortsätter bedriva Verksamhet, då vidtas mm. det åtgärder i företaget. Just det. Så det har ju egentligen ingen betydelse vem som jobbar Nej. utan det är
0: att någon jobbar gör att du har inte ersättningsrätt. Mm. Det kan man ju tycka är synd att så här man tänker att ja, men mina, man prioriterar liksom ja. de tillgångarna som finns i bolaget för att slippa säga upp eh, sin personal mm. och så tänker man men jag själv kanske kan få lite lägre ersättning än vanlig lön så länge min anställda fortsätter få det. Men då mm. får man alltså ingen A-kassa för då Nej. betraktas inte företaget eh, vilande. Nej. Mm.
1: Mm. Okej, nyårskaramell 3. Vi har valt en fråga från avsnitt 34. Vad händer vid en konkurs där vi gästades av den eminente Leonardo Merino som är advokat och arbetar med just obeståndsjuridik då? Vi får den juridiska rådgivningen här på företagen ofta är just frågan om man som driver ett aktiebolag kan bli personligt ansvarig för sitt företags skulder om bolaget skulle gå i konkurs. Så därför plockade vi ut just den här frågan ur det avsnittet som handlade om detta. Håll till godo.
0: Hej juristerna svarar. Om mitt aktiebolag inte kan betala sina skulder och går i konkurs kan jag som aktieägare och styrelseledamot bli betalningsansvarig för bolagets skulder. Ja, Vad säger du Leo?
1: Bra fråga. Också något som vi får frågor om ganska ofta här på, på företaget. Ja, företagets. verkligen.
3: Ja, vi får också väldigt många frågor rörande risken för personlig betalningsansvar mm. när ens bolag är på obestånd eller har gått i konkurs och den... Vanligaste frågan rör just det här med det legala för skatter och avgifter där reglerna är kortfattat då att om bolaget har förfallna skatter och avgifter vid konkursutbrottet mm. så finns det en risk att om Skatteverket inte får fullt betalt för de här skatterna och avgifterna mm. så kan de vända sig mot eh, styrelsen, styrelse, de enskilda styrelseledamöterna för att få, få betalt. Och eh, den risken eh, gör oftast att eh, många företagare som, som har bolag, aktiebolag mm. eh, ser till att ansöka om konkurs innan skatterna eller avgifterna förfaller. Oftast right. förfaller ju skatter med, i samband med moms och så den 12:e varje månad mm. så att man kan se att det finns en, en högre frekvens av konkursansökningar kring den 12:e varje månad just för att undvika att de här skatterna ska förfalla och vara förfallna vid konkursutbrottet.
1: Men okej, men om man då lämnar in en konkursansökan innan då skatteavgifter har förfallit då riskerar man inte då att få det här företrädareansvaret?
3: Ja, exakt. Mm. För då anses man ha vidtagit verksamma åtgärder ja. för att få mm. tillstånd en, en avveckling av bolagets mm. skulder. Och en konkursansökan, när den ges in, anses det vara en som verksam åtgärd som gör att om skatteskulderna förfaller efter att konkursansökan lämnats mm. in då finns det ingen risk att de skatteskulderna blir föremål för någon, någon typ av personlig betalningsansvar.
1: Okej, men varför pratar vi om det här? Jo, det är ju för att aktiebolaget, den juridiska personen, står för sina skulder. Och alltså inte ägarna. Och det tycker jag att, att engelskspråkiga länders benämning på aktiebolag Limited Liability Companies är en bra förklaring på på något sätt. Och det vi pratar om nu... Det är ju egentligen ett avsteg från det här att aktiebolaget står för sina skulder, eller hur?
3: Tyvärr är det så att de flesta företagare vet ju att om bolaget ska ha någon chans att få, få lån så måste mm. ställföreträdaren eller ägaren gå i personlig borgen mm. för att bolaget överhuvudtaget ska kunna få ett lån. Därutöver kan även lisegivare kräva att ställföreträdaren går i personlig borgen vissa mm. hyresavtal kan också ha en, en sån klausul så, som svar på min fråga, nej det är inte så begränsat ansvar mm. som man skulle kunna tro mm. därutöver finns det också dessutom Eh, lagreglering om, om eh, att om bolaget inte kan betala sina skatteskulder så finns det en risk då att ställföreträdaren får betala det gentemot Skatteverket och även då mm. regler i aktiebolagslagen om det här med kontrollbalansräkning. Även där finns det då en legal grund för att styrelsen får svara för bolagets skulder och, och det är som du säger det är ett avsteg från de här principen att det ska finnas ett begränsat ansvar som privatperson när man mm. driver företag.
1: Ja men precis ska vi då prata lite om det direkt att du har förklarat lite kring det här med ansvar för skatter och avgifter men för andra skulder då det du berättade om nu. Kan man bli betalningsansvarig för dem då som styrelseledamot och aktieägare?
3: Ja, det finns de här snåriga reglerna i aktiebolagslagens 25 kapitel. Det här om kontrollbalansräkning som, jag, som också är väldigt vanligt förekommande, mm. förekommande att man får frågor om från företagare. Ja, men verkligen. verkligen. Och om inte annat så har våra eh, revisor och redovinnskonsult gjort eh, företagaren uppmärksam på att de här reglerna mm. finns.
1: Mm. Och vad innebär de då?
3: Ja eh, om man ska gå i detaljer är ja, det väldigt, <laughs> väldigt komplicerat. Men man skulle kunna eh, sammanfatta det som att om bolagets styrelse eh, misstänker att bolagets egna kapital mm. understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Mm. Mm. Det säger att bolaget har en kritisk kapitalbrist kan man säga. Mm då har styrelsen en skyldighet att genast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning mm. för att, se, för att eh, utvisa hur, hur, hur bolagssituation ser ut. Och underlåter man att göra det här mm. trots att man misstänker eller har skäl att antas som det heter i mm. lagtexten, mm. så riskerar styrelsen då att bli personlig betalningsansvarig för de skulder som uppkommer under den här perioden som man har underlåtit att agera.
1: Ja, så att om man underlåter att göra en sån här kontrollbalansräkning då kan styrelseledamöter bli betalningsansvariga för skulder som uppkommer efter man skulle ha upprättat en kontrollbalans. Helt rätt. Ja men det är ju en jättebra bra varning eller information till, till lyssnare och företagare. Mm. Och som du säger så många ställer frågor kring. Mm. Men eh, om man nu gör en sån här en kontrollbalansräkning som man ska för att man är underkapitaliserat. Vad händer sen då?
3: Om den här kont kontrollbalansräkningen som man har upprättat då, mm. som, som styrelse eh, utvisar att eh, bolaget inte är underkapitaliserat. Det vill mm. säga att bolaget egna kapital. Överstiger hälften mm. av det aktiekapitalet. Mm. Då behöver man inte göra någonting. Nej. Då kan man bara att, lägga den här kontrollbranschräkningen i byrålådan och inte mm. tänka på den. Mm. Men om den utvisar att eh, bolaget är underkapitaliserat, eh, då har styrelsen en eh, skyldighet att kalla till en första kontrollstämma för att då eh, bolagsstämman genom dess aktieägare då då, ska fatta beslut om man ska fortsätta eh, verksamheten. Eller om man ska likvidera bolaget. Mm. Beslutar bolagsstämman att man ska fortsätta verksamheten så har man då åtta månader på sig. Bolaget mm. har åtta månader på sig. Att under den tiden försöka återställa det egna kapitalet. Mm. Mm. Så, att det är, så att det finns full täckning. Just det. Så att när man har ändå andra kontrollstämma åtta månader efter mm. så ska ju det hela kapitalbristen vara läkt.
1: Ja. Mm. Du sa ju förut att man, att man skulle upprätta kontrollbalansräkning när egna kapitalet var under hälften, hälften av det registrerade aktiekapitalet. Men du sen säger att det ska vara helt återställt. Vad menar du då?
3: Ja, för att understiger det hälften av det reserverade kapitalet, alltså det egna kapitalet ja, understiger ja. det, då är, är lagkraven att för mm. att man då ska kunna fortsätta verksamheten och att inte bli tvungen mm. att likvidera det, mm. så räcker det inte då med att man då kommer till hälften. kommer till hälften utan då måste det vara helt äh, återställt. Mm. Mm.
0: Mm. Okej, okay, men så nu har vi pratat om styrelsens eller styrelseledamöternas personliga betalningsansvar. Kan aktieägarna bli ansvariga för bolagets skulder?
3: Om det vid en andra kontrollstämma framgår att bolagets aktiekapital inte har återställts då har ju bolaget en skyldighet att likvideras. Mm. Om aktieägarna trots det beslutar på bolagsstämman då att fortsätta verksamheten då finns det en risk att man blir personlig betaltansvarig även som aktieägare.
1: Okej. Okay. Det kanske är ganska sällan det händer. Ja, jag hänger ingen inte... statistik på det men man kan gissa att när det har gått så långt så kanske man inte tar ett aktivt beslut att driva det vidare. Vad vet jag. Det är
3: inte så vanligt. Nej.
1: Nej.
0: Men jag tänker kan, om, man, om man blir personligt betalningsansvarig eller har drivit ett bolag som har försatt sig i konkurs. Kan det ställa till det för en på något sätt? Alltså kanske med om man vill starta ett bolag i framtiden eller på något annat sätt?
3: Jag skulle vilja svara eh, nej på den frågan men eh, tyvärr går det inte att vara så kategorisk eh, och det, det är ju så att du kan inte starta eh, ett taxibolag eller sitta i styrelsen av ett aktiebolag om du själv är i personlig konkurs eller om du har fått näringsförbud mm. och båda de här stationerna är väldigt ovanliga givetvis. Så är du inte personlig konkurs och inte har, har näringsförbud så ska du kunna sitta i styrelsen och starta ett aktiebolag och, och registreras hos Bolagsverket och, och Verksamt.se och allt mm. vad det Men där vi har noterat att det ändå blir problem trots att man eh, formellt sett fyller alla kriterier för att kunna starta bolag så eh, är det så att Skatteverket ibland eh, ställer frågor till eh, styrelsen då i, mm. i, i bolag som är nyregistrerade i samband med att man ansöker om F-skatt. Just det. Där eh, om styrelseledamoten då är rest för hos Krona Foden för skatteskulder eller kanske sitter i styrelsen i ett bolag där konkursen är fortfarande är pågående mm. så eh, vet jag att Skatteverket har ställt frågor. Mm. Men sen mm. om hur, vad de Skatteverket har för interna riktlinjer eller, och så det, det vet jag faktiskt inte. Nej, okay. Men det är inte helt problemfritt. Mm. Nej,
1: för där är det väl så att de får återta och avslå F-skatt eh, om det är så att man har skatteskulder.
3: Det verkar som det att de, att de gör det, i, mm. i, det är inte alls så vanligt att de gör det.
1: Ja
0: okej, okay. så att det här med personligt betalningsansvar det, det låter ju onekligen lite, lite läskigt. Mm. Skulle det till och med kunna vara en anledning att inte, att inte startat ett aktiebolag?
3: Jag förstår din fråga och det finns en risk för personligt betalningsansvar för bolagsskatter och avgifter men jag skulle inte heller överdriva den risken för att det är ju i nuläget de senaste åren är det ungefär 6 000 konkurser per år där de flesta är aktiebolag. Mm. Och inte ens Skatteverket har de resurser, resurserna för att kunna gå på eh, varenda styrelseledamot i, i, i de här bolagen där det finns skatteskulder. För alla bolag har skatteskulder i mer eller mindre omfattning. Mm. Eh, så där ska, därför ska risken för det här eh, personliga betalningsansvaret för och avgifter inte överdrivas. Utan i de fall som jag har noterat så har det varit eh, fall där bolaget eh, återkommande eftersatt sina skatteskyldigheter.
0: Mm.
3: Vi ser tyvärr i många fall att en del företagare är livrädda just för det här ansvaret för, mm. för, för risken för ansvar för, för skatteavgifter som bolaget har att man eh, ansöker om konkurs Kanske lite för tidigt eller att man, man eh, hetsar fram en konkursansökan för att man inte vill då att bolaget ska ha förfallna skatteskulder. När det kanske har funnits möjlighet till att få extern finansiering för att rida ut stormen. Men att man mm. inte har velat vänta på det just på grund av den här kanske lite ibland överdrivna risken för att Skatteverket ska gå på en personligen och uh, begära utmätning av ens eh, bostad.
1: Mm. Men samtidigt har vi fått två tips på hängseln och Livrem här för att undvika det. Och det är att göra kontrollbalansräkning i, i tid och att då inte ha förfallna skatter skatteravgifter. Helt rätt. Mm. Och
3: eh, framförallt skulle jag säga eh, stalltipset verkligen att ha kontroll över den interna redovisningen. Förstå de ekonomiska rapporterna som man får från sin eh, redovisningskonsult. Mm. Och eh, ha en ordentlig likviditetsrapport mer än mm. någonting annat.
1: Ja, men då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Vill du göra något sista medskick?
3: Ja, det vill jag. För att vi träffar ju och, och pratar med företagare varje dag som mm. är i en väldigt utsatt situation. Framförallt i de här tiderna. Där hushållen skvisas från alla håll och, mm. och då har ett begränsat konsumtionsutrymme. Men det skapar ju samtidigt nya konsumtionsmönster och beteendemönster från, från, på olika sätt. Och de företag som överlever och som till och med har möjlighet att stärka sin position det är de som också då kan förändra eller förfina sin produkt eller tjänst för att mm. anpassa sig till de här nya konsumtionsmönstren. Mm. Och man ska inte heller glömma att eh, även konkurrenterna har det svårt mm. så, så att eh, kan man vara den, den företagare som då gör själv för, för namnet då en, eh, entreprenör eller ett entreprenörskap och vara mm. kreativ i att hitta de här nya möjligheterna som också skapas förutom då att givetvis eh, ha, ha koll på sin ekonomi kanske försöka då omförhandla avtal se över eh, ja, tyvärr bland personalstyrkan mm, och sådana saker.
1: Mm, mm. Ja, men då tycker jag faktiskt att vi tackar Leonardo Merino för att du kom hit och pratade obestående konkurs. Jag är här med oss Juristerna svarar.
0: Den sista men definitivt inte minsta nyårskaramellen <laughs> så är vi framme vid en fråga som jag skulle säga berör och eventuellt upprör. Mm. Mm. Eventuellt upprör många arbetsgivare. Och det är inte sällan som det blir missförstånd kring den här frågan. Men som tur är så var vår stjärna och näringspolitiska expert inom arbetsmiljöfrågor Liselott Argulander med i det här avsnittet. Och hon såg till att förklara hur det faktiskt ligger till. Så att den sista nyårskaramellen för den här gången kommer från avsnitt 46 om fackliga besök och arbetsmiljö. Och frågan lyder, måste man säga ja när facket vill komma till arbetsplatsen och göra en skyddsrond?
1: Mikkel är din, Liselott Argulander.
0: Hej! Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som företagare när facket vill göra en skyddsrond hos oss? Vi har inte kollektivavtal, men facket säger att de har rätt att komma in i lokalerna och även ha enskilda samtal med alla anställda. Stämmer det här verkligen?
4: Ja, det är så. Vad säger du om det här? här? Ja, nej, det stämmer inte riktigt <laughs> skulle jag säga. Nej, det är så här att. att um, om man har skyddsombud på arbetsplatsen mm. så kanske man har ett RSO också. RSO är ett regionalt skyddsombud. Och de har under vissa förutsättningar rätt att komma in på arbetsplatsen. Och då ska vara, för först och för främst ska de vara anmälda till arbetsgivaren att jag är regionalt skyddsombud för dig. Och det ska göras i skrift. Och sen då nästa steg är, ska de in på arbetsplatsen så bör de ju kontakta arbetsgivaren och säga att vi vill komma dit. Men de har egentligen inte rätt att bestämma att jag ska göra en skyddsrond eller jag ska träffa alla anställda. Utan det blir ju på något sätt i samråd med arbetsgivaren. Men många blir ganska rädda när de regionala skyddsombuden ringer och säger det här eller skriver det mm. här, vi har rätt att vi upplever också
0: att ofta vet man inte ens, man känner inte ens till att det finns ett regionalt skyddsombud. Nej, det gör man inte Men, heller. Och jag tänker för de som inte har kollektivavtal, har även de ett regionalt skyddsombud?
4: Ja, så här är det. det är facket som ofta utser sina regionala skyddsombud. Och det kan vara en ombudsman som till lika har ett uppdrag som regionalt skyddsombud. Och tyvärr är det väl så att vissa fack eller vissa fackliga organisationer är mer eller mindre på om det här med regionala skyddsombud. Mm. Och Ofta också i samband med avtalsrörelser så brukar det hända saker mm. hur, hur konstigt. Det mm, ja, undrar varför. Ja, undrar varför. Ja, ja, ja. Mm. Och då vill de komma ut och göra besök och då vill de ju prata. Och de brukar ofta ibland uttrycka sig som att de vill göra en skyddsrond. Problemet med det är att de ofta kommer med checklister som de själva tar hand om och tar därifrån. Och det då ska man säga från tycker jag som arbetsgivare. Men det är ditt arbete. Det är du som ska ha kontroll på din verksamhet och ditt, din skyddsrund. Men så menar du då att de
0: kommer med en checklista till ja, arbetsgivaren precis. och säger att
4: här har du 71 punkter som du behöver? Nej, de kan ju säga att de tar med sig en, en checklista. Så går de runt i företaget och så prickar de av Aha. saker och sen tar de med sig den därifrån.
0: Aha, men det... Och det, det är ju helt fel väg. Ja, arbetsgivaren vill väl se och veta. Ja, precis. Aha. Men om vi, om vi backar lite då. Vad mm. är liksom. Skyddsrund, RSO, alltså regionalt skyddsombud. Vad är syftet bakom de här besöken? Och vad är syftet med liksom en regional, regionalt skyddsombud?
4: Ja, det, det är lagstiftningen som har det här i sig. Att man kan vara skyddsombud och då finns man lokalt på arbetsplatsen. Skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Mm. Eller så kan man då ha ett regionalt skyddsombud. Eller så har man båda. Och, och de regionala skyddsombudens främsta arbetsuppgift enligt lagstiftningen är att stödja de lokala skyddsombuden och det lokala företaget så att man kommer igång med ett arbetsmiljöarbete. Mm. Det står i lagstiftningen. Men sen vissa fackliga organisationer driver det här lite längre än vad man kanske borde göra. Men och vilka rättigheter har man då egentligen
0: som, som företag eller företagare när man får ett meddelande hej hej, jag är
4: regionalt skyddsombud, jag kommer på tisdag? Då har man ju rätt att skjuta upp det mötet. Och för det första så ska de jag vara Så är det i samband med att de också anmäler att de är regionalt skyddsombud. Då kan man säga det, att Men du, vi har inte träffats förut och vi har inte tid just nu. Så vi vill att du kommer den här och då ska vi berätta för dig vad vi gör i vårt arbetsmiljöarbete och skyddsron gör vi två gånger om året och det ska vi tyvärr inte göra då när du kommer mm. men det kan vi göra någon annan gång och då kan vi bjuda in dig så de har inte rätt att kräva den typen av liksom, arbetsuppgifter
0: Men måste de säga då vad syftet med besöket är alltså Ja att vi, det bör vi de ska ju tala om extra på det här, Eller kan de bara säga att kan vi komma på skyddsrån den här, det här datumet?
4: Alltså skyddsrån tycker jag då att man ska säga ifrån. Mm. Men de får gärna komma kanske och, och lyssna på dig som arbetsgivare och vad ni gör mm. i arbetsmiljöarbetet. Och säger de då att nej men jag vill träffa, vi vill träffa era arbetstagare enskilt mm. allihopa. Mm. Och då får man säga det, nej men det har ni ju ingen rätt till. Därför att det de, de har rätt till att träffa sina fackliga medlemmar som är medlemmar i det fack som kommer. Och det ska normalt sett inte ske på arbetstid utan i anslutning mm. till. Och då kan man ju så att säga, kan aldrig hindra en, en, ett fack att träffa sina medlemmar. Men det måste vara frivilligt så tillvida att okej, okay, du kan få träffa de som är dina medlemmar. Eller vi kan sätta upp en lapp här och säga att du är här. Mm. Och så får de gå dit efter sin arbetsdag slut eller på lunchen. Men du har inte rätt att kräva att träffa alla arbetstagare. Nej. Och jag tycker också att gör de det eller ska ha ett möte med alla arbetstagare, då ska du som arbetsgivare vara med. För mm. det här är inga hemligheter. Då brukar de ibland säga, Nej, men vi vill träffa dem enskilt. Ja, men här jobbar vi och samverkar och samverkar om arbetsmiljöfrågorna. Mm. Så vi är med allihopa. Mm. Vilket bra svar. Men man har alltså en rättighet att liksom föreslå en
0: annan tid för mötet än ja, det som, som facket tycker. Man har, också in, man har inte heller någon skyldighet att på arbetstid möjliggöra för de anställda att träffa fackligt bud, utan
4: det är Nej. utanför arbetstid som ja. ja. i anslutning till på lunchrasten eller strax mm. efter.
0: Mm. Mm. Är det någonting annat som man har eh, liksom har man skyldighet att göra någonting för det här besöket? Lite som vi pratar med inspektion från Arbetsmiljöverket. Ska man förbereda liksom, sina skriftliga arbetsmiljöpolicy Ska man visa upp sina tidsredovisningar?
4: Jag tycker inte man ska liksom visa upp anställningsbevis och tidsredovisningar. För det Nej. har inte med det att göra. Nej. Men däremot så kan man ju tala om att så här bedriver vi vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Mm. Mm. Och vi jobbar enligt den här modellen. Mm. Vi har skyddsronder på våren och på hösten. Och sen har vi ett möte med alla arbetstagare där de får säga sin mening. Och sen tar vi upp det här i medarbetarsamtal. För mm. det, RSOs främsta uppgift är att stödja. Eh, arbetsgivaren och arbetstagarna att komma igång med ett arbetsmiljöarbete. Mm. Inte mm. att inspektera. Nej. Det är inte deras uppdrag överhuvudtaget.
0: Jätteviktigt att understryka. Alltså, ja. Stödja och inte inspektera. Det är Arbetsmiljöverket som inspekterar.
4: Ja, ja. bara Arbetsmiljöverket. Mm. Ja, jag har sett exempel på där, där liksom en hel avdelning från, från ett fack skickar ut att den här, den här, den här, den här, den här, kanske fem, sex namn ja, är ja. regionalt skyddsombud. Ja. Då brukar jag rekommendera då eh, det företaget, att kontakta den avdelningen igen och säga att vi kan, en eller två, men vi måste ju ha någon person som vi kan vända oss till. Det kan inte vara en hel lista. Nej, nej. och jag tänker
0: det här som du sa, det ska vara en stödjande funktion till skyddsombudet. Så har skyddsombudet rätt att vara eh, ledig, man säger, för det här besöket? Mm, det ja. har de ju. Ja. Så de behöver inte vara med på liksom det här utanför arbetstid Nej. utan om man bestämmer att det kom, man kommer att göra en skyddsrond klockan 11 en tisdag. Ja då ska skyddsombudet oavsett vad man har för arbetsuppgifter i övrigt få möjlighet att delta på den här skyddsronden. Ja det ska man ja. och
4: det, det följer av lagstiftningen lagen om facklig förtroendeman därför ja. att skyddsombudet räknas ju som en förtroendeman. Mm. Och då ska arbetsgivaren bereda tid så att de kan utföra sitt uppdrag. Mm. Mm. Yeah. Och det kan ju vara lite knepigt om man är ett jättelitet företag. Men då får man ju försöka laga efter läge.
0: Mm, precis och försöka se vad man, ja, vad man kan komma överens om helt enkelt. Mm. Mm.
4: Spännande. Har du någonting annat som du vill skicka med i den här frågan då? Nej men jag tycker väl att, att ibland så får vi samtal eller jag får samtal. Och jag vet att man får det i rådgivningen mm. också. Där man liksom har gått i klinch mm. med facket eller RSO. Och jag säger det att jag kan förstå varför man gör det mm. men försök att tänk på att och försök att övertyga dem om att de ska vara där för erans skull och att de ska göra det för att ni ska få hjälp och stöd mm. inte för att de ska inspektera absolut inte. Det är väl liksom det med medskicket. Har man den ingången redan när de ringer eller redan när de skickar sitt första brev så kan man ju liksom ha det. Ja, men vi förstår att ni behöver komma hit men ni får komma hit under de här premisserna. Verkligen jättebra.
1: Okej, Hörni, då är vi klara med årets första avsnitt, och även om vi nu är på andra sidan av årsskiftet, och vi helt enkelt önskar er alla lyssnare ett gott nytt år. Så vill vi ju faktiskt rikta ett stort tack till er alla där ute som lyssnat på podden föregående år och har skickat in frågor och idéer. Vi vill ju därför också skicka en gott gammalt år hälsning till. Alla er, eller hur?
0: Ja, men det vill vi verkligen göra. Stort, stort tack till er som har lyssnat. Och det är ju helt orimligt på något sätt att vi nu har spelat in 50, 51 avsnitt till och med av, av den här podden då juristerna svarar. Och jag tänker så här att nästa milstolpe är ju 100 avsnitt. Och då blir det kalas, eller?
1: Då blir det kalas!
0: Kul! Kul! Ja.
1: Och som vanligt så kan du som medlem i Företagarna utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når på telefon 0771 45, 45 45 45 och har du en fråga till podden, ja då tycker jag att du mejlar till podcast företagarnase Klippningen är gjord Petra Chiu och producent är David Hagen och vi... Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnat och gott i år Gott
0: i dår. Hej då.
1: Hej då. Aha, med 2024 då, hur känns det här? Perfekt. 100 avsnitt. Here we come. Här blir det. 100 avsnitt, det är en bra passage. Kör Köra.